0: Pas. Eh ben on est à la maison pour tous de Rortourou. On est avec Antolipouikène et Franck Lepage. Alors, euh, tous les deux connus. Franck Lepage, un petit peu plus. Mais, euh, donc, vous êtes présents là pour une conférence gesticulée qui va durer un bout de temps, avec une pause au milieu. Pour euh, l'auditeur lambda coincé dans les embouteillages, une conférence gesticulée, c'est différent en quoi d'un spectacle
1: <rire> C'est un spectacle. Si tu le sais, c'est comme une conférence, mais gesticulée, tu vois.
0: <rire> oui, mais le public intervient
1: pas spécialement, non. Une conférence gesticulée, généralement, est suivie d'un atelier pour que le public puisse intervenir. Euh, là, ça ne sera pas le cas, mais généralement... Une conférence gesticulée, c'est l'exposé extrêmement polémique d'une hypothèse politique sur un sujet, d'accord Mais vraiment très polémique. Euh, c'est anticapitaliste, etc. Ça, ça, consiste à, ça consiste à proposer à une personne d'analyser son expérience depuis des années et des années sous un angle d'une analyse politique, quoi. Et de partager ça avec tout le monde. Alors, ça donne forcément envie de réagir dans la salle. Quand, quand tu dis que l'école, elle est là pour reproduire les inégalités et que le fait que l'école, elle, elle permette de donner les chances à tout le monde, c'est un énorme mensonge. Ben, bah, tu peux oui. avoir des profs qui sont pas d'accord, qui disent non, quand même, vous pouvez pas dire ça. Mais dans le général, c'est pour ça qu'on fait un atelier le lendemain en disant, ben bah, venez, et puis venez nous expliquer. Quoi. Vous êtes
0: rencontrés
2: comment tous les deux
0: mmh. L'ardeur
1: non, 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 bien, bien
2: avant, ça fait 20 ans qu'on se connaît avec, avec Franck hein, et euh, j'ai assisté au démarrage des conférences gesticulées, hein, d'abord dans en, côté public, mais assez rapidement, je suis rentré euh, dans ce mouvement des conférences gesticulées en créant mes propres conférences gesticulées, voilà.
1: On vient de l'animation tous les deux, euh, Anthony animait un centre social, dirigeait un centre social, tu vois, donc on était amené à se croiser forcément dans ce, dans ce secteur. Hein.
0: Alors à l'origine, les conférences gesticulées, c'est toi et le groupe dans lequel tu étais, c'était le Pavé L'expérience s'est arrêtée, vous avez continué sous une forme différente avec l'ardeur ou...
1: Le pavé a explosé en vol au bout de sept ans d'existence de, et il a donné euh, lieu à des bébés euh, par exemple la trouvaille qui était euh, qui était une, une, un collectif très féministe euh, avec uniquement des femmes euh, le contre-pied qui est resté ce qui restait du pavé, l'ardeur nous on s'est concentré sur l'objet qu'on fait en gesticulé on faisait plus que ça alors que le pavé faisait pas que ça, enfin tu vois voilà, c'était mais les... c'est bien qu'une institution s'arrête, il n'y a rien de pire qu'une institution qui s'institue, qui devient instituée puis qui peut plus se désinstituer. Euh, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, oui. Mais grosso modo, les organisations s'encroûtent si tu veux, les, les pouvoirs s'installent et puis ça ça finit par tourner en rond et donc c'est pas très grave que au bout de 7 8 ans une chouette expérience euh, décide d'aller d'aller faire autre chose quoi, tu vois. Et surtout que ça a donné plutôt naissance à des tas de petits bébés donc c'est bien.
2: Le, le thème de ce soir, c'est sur quoi La conférence de ce soir, c'est sur la culture. Le titre est, de ce point de vue, assez explicite, puisque c'est « Et vous, au fait, est-ce que vous vous sentez cultivé hein ?» Voilà, on vient interroger euh, ce qu'a été la culture, ce qu'est devenu la culture, ce qu'est aujourd'hui la culture, et ce que pourrait être demain la culture, si on décidait de la repolitiser, mais c'est quand même un grand chantier que celui qui consiste à repolitiser la culture.
0: Est-ce que on retrouve l'idée d'une de, de, de tes premières conférences gesticulées où tu arrives avec le Poirot
2: bah, On pourrait même dire que c'est Cette conférence, euh, à notre connaissance, elle, elle, est, euh, elle est unique, puisque c'est vraiment une expérience qu'on qu a tentée, puisque ce qu'on va présenter ce soir, ce ne sont que des extraits de nos conférences gesticulées respectives. Alors, on s'est amusé à faire des transitions, on s'est amusé à, à faire deux, trois trouvailles qui permettent d'amener un peu de, de nouveautés, mais globalement, c'est à partir de, des deux incultures de Franck. Le, le premier, l'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu, qui parle de culture d'éducation populaire. Le deuxième inculture, qui parle de l'école, mais euh, derrière la question la culture, se pose forcément la question de l'école. Et puis, moi, ma conférence gesticulée sur les classes sociales, euh, où euh, ce l'idée, voilà, c'est d'amener, euh, même si c'est également présent dans les incultures, mais d'amener, euh, à plus forte raison encore, dans notre questionnement sur la culture, une grille euh, qui est celle des classes sociales. Voilà, donc euh, on, on s'est euh, amusé à euh, travailler une démonstration à partir de ce qui était déjà présent dans nos conférences gesticulées, mais une démonstration qu'on s'est amusé à,
1: à, à transformer euh, en gesticulation, quoi. En fait, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y, y a eu un projet après la guerre, pour pour en finir définitivement avec le risque du nazisme, qui était de mettre en place, enfin, d'utiliser de, de, la culture, mais la culture avant que Malraux arrive. <rire> Là, quand culture, voulait encore dire culture avec un, un C minuscule, pas avec un C majuscule, tu vois, avant le ministère de la culture. Donc je, je, je raconte ça, je raconte cette histoire, puis je raconte comment effectivement le projet a été complètement détourné par le gaullisme et comment Malraux a fait cette espèce de d'horreur de, que le monde entier nous envie aujourd'hui, hein, qui est le, le, le ministère de la culture. Tu dans tout ce qu'il a a d'élitiste et tout ça. Euh, mais j'ai travaillé peu la question des classes sociales. Anto, lui, était vraiment sur la question des classes sociales, euh, avec une conflature. Du coup, le fait de mettre les deux, ça permet de travailler la question euh, très simple, qui est que la culture, ça n'a jamais servi à réunir les gens. Ça sert à les diviser, à les séparer. Ça sert à ce que chacun euh, soit enfoncé dans sa classe sociale et pas autre chose. Contrairement au mythe qui voudrait que la culture, ça soit un endroit de retrouvailles, de, de partage. C'est complètement idiot. Enfin, je veux dire, la culture, ça n'a jamais servi à autre chose qu'à se, qu se différencier de l'autre et à le mettre à distance, bien sûr. Un...
2: On a cette phrase dans cette conférence gesticulée où, où, où on dit voilà, que la culture, c'est ce qui vient convaincre la petite bourgeoisie intellectuelle, la petite bourgeoisie culturelle, euh, de faire alliance avec la bourgeoisie donc euh, de tourner le dos à la classe ouvrière, alors que historiquement, dans la lutte des classes, cette petite bourgeoisie intellectuelle, elle a une fonction essentielle, puisque tout l'enjeu est de savoir, est-ce qu'elle va basculer du côté du prolétariat, ou est-ce qu'elle va basculer du côté de la bourgeoisie. Et bien, pour faire vivre la culture, c'est ce qui lui permet, sans aucune euh, ambiguïté désormais, de, de faire alliance avec la bourgeoisie. Bon, on prend trois heures pour le développer.
1: Un très bon exemple, c'est le mouvement des Gilets jaunes, si tu veux, où euh, la petite bourgeoisie intellectuelle, ce qu'on appelle les maïfs, camifs, télérama, euh, se sont bouché le nez en passant devant les ronds-points, en disant qu'il euh, Qu'est-ce que c'est que ces gens qui se battent pour 10 centimes de gasoil Enfin, tu vois, il y avait un mépris de classe absolument terrible. Ces gens qui ne sont pas écolos, hein.
2: <rire> puisque l'écologie aussi, mais ça, ça c'est l'objet d'une future conférence gesticulée. On ah, essaie ouais, de montrer ouais. aussi que l'écologie est un rapport social, c'est-à-dire un, un élément de distinction qui permet à une petite bourgeoisie intellectuelle d'être définitivement convaincue que jamais elle ne fera alliance avec les prolétaires... Pollueur, même si tous les études montrent qu'un prolo pollue nettement moins qu'un petit bourgeois.
0: Donc vous êtes là pour plusieurs jours parce que vous vous retrouvez dans la vallée du Var. Et donc là-bas, c'est pareil, conférences gesticulées, ateliers, c'est un programme plus chargé sur trois jours,
1: j'imagine. C'est plus chargé parce que là, on va, on va mettre en place un dispositif qu'on appelle les incultes, où on propose à des gens volontaires, donc là, il y a huit volontaires, euh, de monter sur scène et à partir d'un certain nombre d'anecdotes euh, de leur propre vécu, d'interpeller le public. Alors là, par contre, ce dispositif-là est très interactif, c'est-à-dire que euh, on raconte des anecdotes, on propose au public de venir monter sur scène raconter des anecdotes, et très rapidement, on se retrouve avec une salle entièrement euh, euh, alors là, pour le coup, réunie <rire> dans un désir politique euh, de tout bouffer, quoi. <rire> alors, dans ton parcours, on imagine que
0: tu as eu, à un moment donné, des responsabilités, notamment dans les, à l'époque où tu as fourni un rapport d'après ce que... à Marie-Georges Buffet. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc que tu étais dans l'institution, que tu étais euh, impliqué dans, dans la diffusion et dans la distribution
1: de subventions pour la culture. Et comment tu, tu... Oui, alors, comment je... alors bon ça va être très simple. Comment j'ai tourné la page, je me suis fait virer. Donc, si tu veux, ça, ça aide pas mal. <rire> J'étais en milieu associatif, moi, si tu veux. Euh, mais on avait réussi, à la suite d'un travail acharné d'années et d'années, on avait réussi, à, entre guillemets, à pénétrer un peu l'appareil d'État. Et quand Marie-Georges Buffet, puisque tu viens de parler d'elle, euh, qui est la seule ministre communiste qu'on ait eu, d'un seul coup, de nouveau, qui n'était pas une, une coureuse de 400 mètres haies, euh, quand elle arrive euh, à la tête de ministère, on, on, on lui tombe dessus en disant, madame la ministre, par pitié, enfin vous n'êtes pas la ministre de la jeunesse, ça ne veut rien dire, c'est complètement con, la jeunesse, ça n'existe pas. Vous êtes la ministre de l'éducation populaire, c'est-à-dire, vous êtes la, la seule ministre qui, qui pouvait de nouveau permettre aux associations de jouer un rôle de contre-pouvoir, ce qu'elles ne peuvent plus faire depuis l'arrivée de Mitterrand et des socialistes au pouvoir. Euh, puisque les nouveaux systèmes de, de financement font qu'avec la décentralisation, ben, tu ne peux pas faire le, du contre-pouvoir dans une association. Sans ça, tu perds tout ton pognon. Enfin, tu vois, je veux dire, ben, on connaît cette histoire. Et donc, euh, donc l'idée était d'arriver à faire tout un travail avec Marie-Georges Buffet et son cabinet pour... Euh, pour essayer de relancer une dynamique de protection des, de la vie associative et, de, et surtout de d'arrêter les subventions par projet qui sont euh, un truc qui nous arrive dans les années 80 directement des États-Unis comme euh, de toutes les merdes qui viennent des États-Unis et donc euh, donc ouais donc ça n'a pas marché il y a eu une mobilisation passionnante avec des, des 540 groupes en France qui se sont mis au travail et puis évidemment le, le pouvoir politique euh, c'est Jospin, en fait, qui a sifflé le, le coup de sifflet. C'est Jospin qui a, qui, a dit, qui, a, qui a dit à Marie-Georges Buffet « Stop, là, vous arrêtez ça tout de suite, terminez, je ne veux plus entendre parler de ça. » C'était juste avant 2001, et Jospin oui. voulait célébrer la, la grande, la grande, le centenaire de la vie 1901, de la loi 1901, qui est une grande loi de liberté, comme chacun le sait, hein, surtout quand, quand les gens sont enchaînés à des dispositifs de financement.
0: J'ai vu aussi... Euh, alors, il y a une phrase que j'ai vue qui te concerne, Anthony, c'est « euh, Personne ne s'éduque seul ». Personne n'éduque personne, les femmes et les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. » de Paulo Freire. – Oui,
2: c'est ça, j'allais dire, je fais que la relayer. elle n'est pas de moi cette phrase, c'est Paulo Freire qui est un pédagogue brésilien. Oui, on, on l'aime bien parce que c'est quasiment une définition de l'éducation populaire. Euh, nous, on rajouterait un petit élément à cette définition euh, si on pour parler de l'éducation populaire, mais oui, c'est ça, c'est... Ce qu'on raconte quand, quand on parle d'éducation populaire, c'est que l'éducation populaire peut faire l'objet d'un malentendu à travers son nom, puisque si on dit éducation populaire, la plupart des gens vont entendre éducation du peuple. Euh, voilà, une élite éclairée qui aurait pour mission d'éduquer le bas peuple. Ça, c'est l'éducation nationale. Ça, c'est l'éducation nationale. Ou c'est aussi la démocratisation culturelle. Voilà, avec des artistes notamment qui ont pour mission euh, de, de, de faire grandir le, le, le peuple hein, en lui permettant d'accéder enfin au, au savoir. Euh, nous, on dit non, non, c'est pas ça l'éducation populaire. L'éducation populaire, il faut vraiment l'entendre comme une éducation dont la forme est populaire. C'est-à-dire, on va tous s'apporter les uns les autres, vu qu'on est tous porteurs et porteuses de culture, ça aussi c'est le grand mensonge du ministère de la Culture, qui laisse entendre que nous sommes en déficit de culture, en fait on n'est pas du tout en déficit de culture, on va même jusqu'à dire nous qu'on est en excès de culture, dans la mesure où on en sait beaucoup plus qu'on est autorisé à dire, à faire, etc. Et donc vu qu'on est tous porteurs et porteuses de culture, ce qu'on va essayer de créer, quand on parle d'éducation populaire, c'est des espaces où on va pouvoir partager ces cultures. Donc, personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul, on s'éduque ensemble par l'intermédiaire du monde, voilà et ce qu'on rajoute, c'est que cette éducation, euh, je ne sais pas comment l'appeler, circulaire, mutuelle, réciproque, etc., c'est une éducation politique. Voilà, ce que la phrase de Paulo Freire ne dit pas, mais pour nous, l'éducation populaire est forcément une éducation politique. C'est comment, euh, par euh, un travail d'éducation populaire, on, on s'entraîne collectivement à, à, à résister à la domination. Hein.
1: Les conférences gesticulées ne sont que ça, c'est-à-dire des des gens qui viennent témoigner, des des assistantes sociales qui ont bossé 30 ans, des 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 des, enfin, tu vois, des, des infirmières, des brefs, des profs, des, des, tout ce que tu veux, qui 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 arrivent à un moment de leur vie où ils ont envie de transmettre euh, ce qu'ils ont compris en fait de ce qu'on leur a fait faire, etc., etc. Donc c'est très souvent des moments de rupture aussi. Hein, je veux dire un manager qui se sent bien dans le management, qui va pas venir faire une conférence gesticulée.
2: <rire> ça, ça, ça revient à ta question du début sur sur, sur la conférence gesticulée. On, on disait c'était l'exposé radical d'une du, du, hypothèse polémique, etc. Le principe aussi d'une conférence gesticulée, c'est que le savoir qui est euh, partagé dans une conférence gesticulée, c'est toujours du savoir incarné, puisque c'est toujours à partir de mon expérience personnelle hein, que je situe ma parole et que je livre une analyse politique, mais en partant toujours de, de mon histoire. Euh, mon histoire de vie. Ça, c'est vraiment le principe d'une conférence gesticulée. Hein. Donc, effectivement, euh, les conférences gesticulées de métier où des gens qui ont un métier euh, décident de monter sur scène pour raconter comment est-ce que le management, notamment, a essayé de leur piquer leur métier, euh, comment est-ce qu'il a remplacé euh, la qualification par la compétence, etc. etc. Euh, oui, ça, c'est pour nous une conférence gesticulée type. La conférence gesticulée type, c'est des travailleurs euh, qui, qui montent sur scène pour, pour, pour refabriquer du syndicalisme, en quelque sorte en quelque sorte on le fait aussi ce soir puisque c'est en grande partie à partir de nos expériences dans le secteur de l'animation socio-culturelle euh, qui n'est pas le secteur culturel, ça on nous l'a bien fait entendre dès qu'on est arrivé euh, à bosser dans nos MJC ou nos centres sociaux, qu'on prend la parole ce soir. On comprend conférence, on comprend
0: gesticuler. on peut imaginer du coup qu'il y a une, une partie spectacle.
1: C'est ça, Enfin, le, le côté gesticulé, c'était bon, une bêtise de début, parce que c'est moi qui ai lâché ça la première fois, et, et parce qu'on me demandait mais ça, ça, ça va être quoi En fait, j'étais à Avignon, je... je endroit que, que, à éviter absolument. Et, euh, et donc, j'avais cette, cette expérience qui devait avoir lieu une seule fois, qui est, je, je vais monter sur scène, je vais tout raconter. Je sors, de, je viens de me faire virer, j'ai passé j'ai été dans des ministères, j'ai été dans des trucs comme ça, j'ai envie de tout balancer. Et euh, on me dit, alors, il faut me mettre dans une rubrique, dans, dans le bouquin, tu sais, du off, tu sais, c'est un gros pavé là, de, de catalogue. Alors, on me dit, c'est du théâtre Alors je fais, non, non, pas du tout. Euh, « Ah bon, mais alors c'est okay, du compte, j'ai arrêté vous allez me fâcher avec les compteurs, ils vont me <rire> Je dis oh, « C'est du clown, je dis, vous en prie, tu vois. » Et donc, on était emmerdés. « Mais bah oui, mais qu'est-ce qu'on met ?» Et je sais pas pourquoi, mais j'ai dit... Euh, parce que J'allais expliquer des choses quand même, tu vois. Je dis « Mais mettez euh, conférence euh, euh, gesticulée. »« Gesticulée, ça veut dire quoi ?» Ça veut dire que ça va pas être une conférence comme dans un colloque, tu vois, avec un expert qui vient avec une parole certifiée, tu vois. Euh, ça va être un truc un peu branzing, ouais, euh, un peu bordélique, pas tellement légitime. Enfin, tu vois. Enfin, depuis quand une assistante sociale a le droit de parler des politiques sociales Enfin, il manquerait plus que les gens aient quelque chose à dire. Sur, tu vois. Ouais. Et donc l'idée de gesticuler, c'était une idée un peu, je sais pas, tu, tu vois, un peu insolente, un peu, un peu, un peu enfin, pour dire. Euh, mais c'est quand même une confiance. Tu vois. Ouais, mais... Et en fait, en fait, cette bêtise. Ce, cette, cette, cette idiocie. Et on s'est aperçu, à la langue qu'elle qu qu était pas mal trouvée, finalement. C'est-à-dire qu'il y avait... Ça dit quelque chose que les gens euh, pourraient peuvent pas nommer, mais qui perçoivent quand même, <rire> qui est... C'est quoi ce truc, tu vois?
0: Oui, et puis ça empêche les gens de, par la suite, de le faire en étant assis derrière un pupitre.
2: Tout à fait. Aujourd'hui, les conférences gesticulées, c'est plus de 500 conférences gesticulées qui ont été créées en, en, en une dizaine d'années, en gros. Hein. Aujourd'hui, euh, au sein de ce mouvement des, des conférences gesticulées, la question est-ce que la conférence gesticulée du théâtre, ça divise C'est-à-dire, il y a ceux qui disent « Non, arrêtez, ce n'est pas, pas du théâtre ». D'autres qui vont dire « Mais si, au contraire, il faut, faut, faut revendiquer ça comme une nouvelle forme de théâtre, c'est renouer avec une histoire du, du théâtre, du théâtre militant, etc. » Donc, bon cette question-là, elle n'est pas arbitrée. La question est-ce que la conférence gesticulée est un spectacle, elle est arbitrée, c'est-à-dire, on est bon, globalement à dire « Oui, oui, c'est un
1: spectacle, il y a une convention spectaculaire, il y a une convention scénique, euh, voilà ». Par contre, il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de décor, enfin, il n'y a pas de choses comme ça. Enfin, c'est une personne qui parle de ce qu'elle a vécu. Enfin, demain, toi, on te pose sur scène pour que tu nous parles de tes 15 ans dans l'agriculture. Tu vas très vite avoir des choses à dire. Et si on décide de mettre ça un peu en forme pour que ça ressemble à quelque chose, que ça ne soit pas seulement une discussion comme ça, ça va donner une conférence gesticulée. Mais tu vois bien que tu ne vas pas répéter ton rôle. Enfin, tu ne vas pas jouer à oui. toi. Enfin... On
2: a une copine suisse qui est, qui est, qui est, qui est animatrice de, de théâtre. Elle dit que lorsqu'elle s'inscrit sur un stage de conférence gesticulée, euh, elle ne croit pas que ça va fonctionner parce qu'elle, elle, elle vient du théâtre et elle dit quand on fait une pièce de théâtre c'est minimum 6 semaines de répétition, elle dit tu auras un stage de conférence gesticulée, c'est 6 heures -dire que pour faire ma conférence gesticulée, j'ai été 6 heures sur scène à présenter des choses, des extraits, des bouts à mes, à, mes, à mes collègues de formation. Donc voilà, c'est ça la différence, un spectacle de théâtre classique tel qu'on peut l'entendre, c'est six semaines de, de, de travail, une conférence gesticulée,
1: c'est 6 heures. <rire> mais ça marche. Mais pour te donner un exemple, par exemple, la semaine prochaine... Oh, oh. Un truc de fainéant. Oh. Oh, oh, oui, c'est ça. <rire> bah, ouais, moi, je fais que des trucs de feignant. Ah, je fais du pas pas parapente pas. qui est le truc de feignant par excellence, tu vois, c'est le truc de feignasse le parapente ah, oui. pour les gros et les vieux, hein, ce truc. Enfin, aucun danger, aucun risque. Ah ouais, c'est un truc bidon qui donne l'impression d'être impressionnant. C'est pour ça que j'en fais. Enfin, tu, vois, je dis, tu, tu passes pour un héros en foutant rien. Enfin, c'est un bonheur ce truc. Et donc, en euh, antenne juste avant qu'on démarre, on discutait de, de, de ce qu'on va, enfin, des, des conférences qu'on va présenter à Logivi Plougra dans les, dans les côtes du Nord, hein, qui sont devenues les côtes d'Armor. Côte d'Armor, ça veut dire les côtes au bord de la mer, c'est intelligent hein. Et donc euh... <rire> Et donc euh... bah, 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 Par exemple Il y a une conférence donc, on, qui, qui, qui est une, une femme qui a été animatrice En foyer de vie, vous voyez à peu près ce que c'est les foyers ouais. de vie euh, et elle raconte, bah, tout tout le, toute la, toute la subtilité de ce métier avec, avec des, des, des gens qui ont des difficultés, qui sont classés comme, voilà, dites, troubles mentaux, euh, lourds parfois, etc. Et elle raconte, elle raconte, là, tout, tout le savoir-faire de, 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 de s'adresser à ces gens-là qui sont tous différents, en plus, dans un foyer de vie. Et puis arrive la démarche qualité. Euh, et euh, son métier devient, euh, rentre dans des grilles et des protocoles à suivre et euh, son, euh, son métier meurt et en fait elle rentre dans une souffrance elle et les autres équipes deviennent dingues en fait si tu veux avec un truc et finalement elle va laisser tomber elle va démissionner elle va arrêter et elle va faire une conférence gesticulée mais tu vois bien qu'elle elle, elle a besoin de faire cette conférence c'est à dire soit elle fait une conférence gesticulée soit elle fait un cancer quoi mais il faut qu'elle fasse quelque chose de cet échec qu'on lui a imposé et donc, elle, elle, elle va raconter dans jour, jours euh, qu'est-ce que la démarche qualité fait à un foyer de vie, quoi. C'est-à-dire que tu ne peux plus faire de la bouffe avec les gens, tu ne peux plus aller cueillir des champignons, tu ne peux plus rien faire, en fait. Et puis, euh, enfin, bref. Donc, voilà un exemple d'une conférence d'esquive. Donc, tu vois bien que ce n'est pas du théâtre au sens où quelqu'un déciderait de monter une pièce sur le handicap, tu vois, avec des beaux textes, des phrases formidables. Ce n'est pas ça, quoi. Ce n'est
0: pas du théâtre, néanmoins, il y a quand même euh, une dimension de représentation. Oui, oui.
1: Comment on s'accorde quand est on est deux en mais plus Mais c'est l'astuce. Franchement, ça se fait pas chier dans une conférence gesticulée. Enfin, genre, je crois pas, enfin, il me semble pas... Je... Est-ce qu'il y a une part, du coup, d'improvisation, souvent, qui, oui, qui demeure ou... Oui, oui, oui. On oui. Pourrait, ça pourrait ressembler à une forme de stand-up, sauf que le stand-up, c'est un truc que, que c'est devenu n'importe quoi, c'est des vannes de cul sous la ceinture en permanence. Il y a, il y a peu d'humoristes politiques. Une des bonnes questions, on m'a demandé si j'étais humoriste. Je, je, je dis pas du tout. Enfin, vraiment, c'est... L'humoriste, c'est quelqu'un qui se sert de la société pour faire de l'humour. Moi, c'est le contraire. Je me sers de l'humour pour parler de la société, enfin, tu vois, éventuellement. Enfin.
2: Mais sur, sur la question de l'improvisation, si je prends un, un, un spectacle de théâtre, à la première... Le spectacle de théâtre, il est, il est finalisé. Alors peut-être que certains vont 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 s'accorder une nouvelle semaine de résidence parce qu'ils voient qu'il y, qu y a des trucs qui fonctionnent pas. Nous, une conférence gesticulée, c'est en perpétuelle évolution. C'est-à-dire, je serais curieux de regarder par exemple euh, la première euh, d'une de mes conférences gesticulées et voir 150 de représentations plus tard et de comparer. En fait, c'est
1: plus le même objet. Moi, bah ouais, c'est simple. La première elle faisait une heure, maintenant elle fait six heures. Donc euh... voilà. C'est là...
2: euh, en perpétuelle <rire> évolution et en même mais parce qu'à chaque fois qu'on va jouer sur le moment, face au public, dans l'énergie euh, de l'instant, etc., on va on va avoir une trouvaille, une fulgurance, un truc qui va nous, nous venir, ça va fonctionner, ça va faire réagir le public, on va le garder la fois suivante, et puis euh, ça va se rajouter au fil du temps, enfin voilà, et donc ça bouge tout le temps. Et puis, évidemment, euh, la conférence gesticulée venant euh, étant un objet politique qui vient interroger une question euh, socio-économique, une question sociétale, etc., on va évidemment aussi euh, s'adapter à certains moments à l'actualité, c'est-à-dire qu'on va aussi récupérer quelque chose qui s'est invité dans le paysage euh, euh, politique et on, on va en faire quelque chose dans le cadre de la conférence gesticulée. Donc, ce point de vue-là, oui, il y a de l'improvisation, il y a une évolution perpétuelle. Si,
0: par exemple, des gens sont intéressés à l'idée d'aller plus loin et de proposer, en fonction de leur, de leur réalité, de rentrer dans une structure qui, pour faire une conférence gesticulée, ils il se débrouillent comment
2: il existe aujourd'hui euh, une demi-douzaine de, de structures qui, d'associations, de, de coopératives euh, d'éducation populaire qui proposent des, des, des stages, des stages pour monter sa, sa conférence gesticulée. Il en existe à Amiens, il en existe. Euh, euh, dans les Alpes, à Grenoble euh, à Toulouse fait, ils, ont arrêté, ouais, ils ont arrêté et puis à l'Ardeur, nous, euh, notre association c'est l'Ardeur euh, qui est basée à Nantes mais euh, voilà, qui, euh, nos stages se déroulent euh, essentiellement en Bretagne euh, Voilà, c'est des stages de 16 jours 4 fois 4 jours, hein, euh, qui sont des stages collectifs euh, c'est à dire que pour nous ça n'aurait aucun intérêt euh, de prendre une personne seule et pendant euh, 3 semaines ou 6 semaines la faire bosser sous forme de répétition, hein, comme on ferait un spectacle théâtral classique, pour nous on se revendique de l'éducation populaire hein, on s'éduque ensemble par l'intermédiaire du monde l'idée c'est de réunir 8 à 10 personnes qui chacun, chacune, veulent faire euh, une conférence gesticulée d'avoir une équipe d'éducateurs, éducatrices populaires, les, les copains, copines de l'ardeur, et donc pendant 4 semaines on va, euh, on, on va brasser de la matière on va travailler sur, sur nos sujets mais ce qui est assez génial, et c'est ce qu'on dit d'ailleurs aux stagiaires le premier jour, c'est que vous venez pour faire une conférence gesticulée, mais en fait vous n'allez pas en faire une, vous allez en faire 10, puisque que vous allez poser votre regard sur chacun des objets qui est travaillé par une personne du groupe hein, et à la fin euh, dans chacune des conférences il y aura un bout de vous quoi et donc voilà c'est vraiment de penser la fabrication de ces conférences gesticulées dans une logique d'éducation populaire
1: et, et j'ajouterais que la multiplicité des sujets différents dans un groupe de huit personnes par exemple qui sont amenés à s'apercevoir qu'ils sont tous qu'on est tous victimes du même système d'oppression qu'on appelle le libéralisme le capitalisme enfin, quel que soit le la précision qu'on donne à ça, ça crée un truc très étonnant, c'est-à-dire que le, le, la démarche qualité, elle ne elle, elle s'attaque pas qu'au foyer de vie. <rire> elle est en train de flinguer également l'éducation nationale, elle est en train d'attaquer l'hôpital, elle est en train d'attaquer partout. Fin, tu vois. Et donc, euh, donc ça, ça a cette vertu, c'est les conférences gesticulées, de reconstituer le puzzle de la domination. C'est-à-dire de, de, de me rendre compte que les, les paysans, euh, euh, qui se sont mangés des normes sur le coin de la figure aussi, ont aussi euh, été complètement dans ce système, etc. Et donc, euh, donc c'est un c'est intéressant de... Euh, ce qu'ils appellent la convergence des luttes, par exemple. Si Mais c'est intéressant d'arriver à, à, à retisser qu'on qu est tous bien pris dans le même système et que ce n'est pas seulement notre secteur qui est impacté. Euh, ce, qui arrive, ce qui arrive aux infirmières est exactement du même ressort que ce qui arrive à, aux agents de France Télécom. Enfin. Et ça, ça le, le, le stage est un lieu de, où on vit ça. Et c'est pour ça qu'on... Chacun s'aide cède, cède mutuellement, c'est assez chouette. Comprendre ensemble la matrice. Dans le prochain stage, je te dis, il y, a une, il y a une femme qui travaille sur le donc en foyer de vie, il y en a une autre qui est, qui est géographe et qui travaille sur à Bruxelles, sur les, les luttes urbaines et sur le sur le, le ce qui est en train de se passer dans cette ville. On pourrait dire ça n'a rien à voir. Enfin, c'est deux sujets n'ont rien à voir. À chaque fois, c'est
0: l'énonciation de la domination. Ben, en fait. Exactement. Et des phénomènes de reproduction, exactement, de la exactement. domination
1: par des angles différents, bien sûr.
0: Donc là, les conférences gesticulées qui sortent en ce moment ou qui sont amenées à se mettre en place vont être
1: sur le public racisé, sur le genre, sur le féminisme beaucoup. Par exemple, oui, par exemple. Oui. Mais c'est plus, c'est plus à partir d'une expérience. C'est très souvent à partir d'une expérience professionnelle. On se méfie beaucoup, si tu veux, de gens qui viendraient pour faire un tract. C'est-à-dire la personne qui arrive en disant je veux faire un truc sur le racisme et qui n'est pas, enfin euh, qui a pas d'expérience de ça, si tu veux. On lui dirait bah, « Pourquoi ?» Typiquement, on commence à avoir des hommes qui veulent faire des confs féministes. Donc, ouais. on, on leur dit « Écoute, euh, enfin, on cherche à comprendre. »– Un enfin, si truc sur veux... le
0: machisme ou le patriarcat. –
1: Oui, mais alors, il faudrait qu'ils déconstruisent. Sauf qu'on sait très bien que dans 99,9% des cas, ils vont prendre encore plus de valeur et de, de pouvoir en faisant ça. Enfin, tu vois, je veux dire... Euh, euh, donc euh, donc il faut être concerné par le sujet c'est pour ça par exemple, quel, quelqu'un qui viendrait en disant je veux faire une conférence gestuelle sur les gaz de schiste parce qu'il serait par ailleurs militant, tu vois euh, c'est pas forcément chez nous qu'il devrait venir, euh, parce qu'il va risquer de faire un tract, et un tract on sait ce qu'on fait avec, on attend que la personne ait tourné le dos, on le froisse, on le jette par <rire> terre La poubelle. mais oui, parce que le discours militant qui n'est pas incarné, en fait euh, c'est chiant, enfin je sais pas comment dire c'est utile, mais euh, tu vois si tu veux, quand Elisabeth Ferry, je pense à elle, qui est une aide-soignante en, en gériatrie, à l'hôpital, à la PHP, etc., quand elle vient nous, nous parler de, 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 du fait qu'aujourd'hui, pour, pour, avec la démarche qualité, encore une fois, pour nourrir, un, pour nourrir un vieux, maintenant, elle lui met une seringue dans la bouche, elle appuie sur le truc, et c'est fait, il a bouffé, euh, et que quand elle a commencé dans ce métier, elle a commencé dans ce métier en prenant le temps de parler avec eux, etc., etc. Elle, les, les gens comprennent, puisqu'elle va ensuite parler... De, de, du plan hôpital 2005, de, de tout ce qui se passe, de, 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 la, de, la, de la tarification à l'acte et tout ça. Mais d'un seul coup, ces éléments d'analyse, enfin ces éléments de, 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 de théorie sur la tarification à l'acte, etc., sont, sont tellement incarnés qu'on comprend tout de suite de quoi il s'agit parce qu'il y a quelqu'un qui nous raconte comment il a vécu dans sa chair ce truc-là. C'est la différence entre un discours militant et un discours militant incarné. C'est pour ça qu'on on est a priori assez... On n'est pas méchant, mais on, on essaie de dire aux gens qui viennent pour dire oh, Je veux parler de je sais pas quoi, la banque. On dit Mais bah, t'es banquier euh, Non, mais euh, il faut dire que la dette, c'est tout ça. Bah, oui, mais il euh, y a des gens qui le disent très bien. qui laisse tomber. Tu vois. En fait, ce n'est pas une, une conférence gesticulée, ce n'est pas une conférence animée. Il ne s'agit pas seulement de faire le guignol sur scène, si tu veux, avec un sujet. Ce n'est pas ça. Il s'agit de, de, de partir de soi. Quoi. Il y a un côté où on se dévoile quand même. Quoi. Euh, grave. Et c'est pas non plus de la thérapie, attention. Hein. Je veux dire, on reste dans un registre politique. On peut parler du viol dans un registre politique. On n'est pas obligé d'en parler dans un registre thérapeutique. Tu vois. Et, et quand Anthony parlait de cette fameuse phrase de Paolo Frère, tu vois, par exemple, en ce moment, avec le, ce qui se passe avec le Covid, on est en train de rater un, un phénoménal moment de possibilité d'éducation populaire, puisque... On ne peut plus faire, on peut pas construire dans cet épisode du Covid qui divise tout le monde. On ne peut pas partir de notre expérience, c'est-à-dire que si je dis mon expérience, c'est que je connais personne qui qui, qui en est mort. Euh, mes copains, je connais ma fille, l'a chopé, mon copain l'a chopé. Bon, ils sont passés à travers. Donc euh, c'est bizarre quand même les mesures qu'ils prennent par rapport à ça. Si tu dis ça, tu es immédiatement renvoyé à l'extrême droite, au complotisme etc. C'est-à-dire qu'il y a curieusement en ce moment une espèce d'interdiction de fabriquer de la connaissance entre nous à partir de nos expériences il y a, il y a plutôt un règne de l'expert qui se remet en place euh, une espèce de, de, de désignation des vrais scientifiques et des charlatans enfin tu vois et c'est très curieux parce que ça aurait pu être un moment passionnant de pour, débat bien sûr de discussion tu vois je veux dire quand quand tu vois que, que sur, ce qui s'est passé autour de, de, de Raoult, de l'hydroxychloroquine, c'est de la folie. Enfin, je veux dire, si aujourd'hui tu, tu, tu te dis, euh, ouais, c'est pas mal ce qu'il raconte, je veux dire, c'était un facho, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, donc il y a une interdiction de penser, une interdiction de fabriquer du savoir entre nous qui est très, très préoccupante. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est qu permis l'ardeur de, de de republier le billet, le blog de, de Laurent Mukieli qui avait été censuré par Mediapart, non pas parce qu'on adhère à, à l'hypothèse qu'il pose sur la dangerosité du vaccin, on n'est pas qualifié pour ça, mais parce que ça nous posait un énorme problème que même Mediapart censure une parole qui n'était pas une parole de foufou, qui était, qui était un point de vue, si tu veux. Tu vois. Et on s'est dit, merde, il y a une censure qui se met en place en ce moment, qui est Très préoccupante, enfin.
2: Voilà. Oui, oui, une censure qui qui qui, qui, qui ne pose de problème à, à, à très peu de militants à gauche, hein, y compris des, des militants euh, euh, qui se définissent euh, comme étant euh, euh, très attachés aux, aux droits de l'homme, du citoyen, de la citoyenne, oui. voilà, oui. Euh, à oui. la oui. démocratie, oui. etc. Mais sur cette question-là, c'est euh, mais non, mais c'est une question de santé, c'est c'est l'intérêt général, on discute même pas, quoi, et on, on fait fi de tous euh, nos, nos, nos nos principes antérieurs. Hein.
0: Oui, il y avait Publicité où il disait les chiffres, ça ne se discute pas. C'est ça. <rire>
2: ah, S'il y a un truc qui se
1: discute, c'est ça. ça, ça ne sont, ce n'est que des interprétations, les ouais, chiffres. Ouais. Tu vois, la, la, on, on donne souvent l'exemple. Hein, le nombre de morts, en France, là, donc 60 000 morts en 2020, enfin, en, en, en supposant que c'est bien, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ce chiffre donné comme tel est totalement effrayant, ce chiffre rapporté à la mortalité d'un pays est extrêmement bah banal. Oui. Il meurt
0: 50 000 personnes par mois en France, oui, c'est 600 000
1: par an, 2500 par jour, donc tu pourrais, tu peux, le même chiffre, tu peux l'interpréter d'une façon terrifiante. Bah oui ou d'une façon dire oui enfin bon c'est des vieux de 83 ans avec 2,3 comorbidités de toute façon il serait mort enfin tu peux interpréter un chiffre ouais, ouais. là tu peux plus on est dans une phase où tu peux, si tu dis ça, si tu, si tu oses dire ça, tu rentres dans une catégorie de quelqu'un totalement irresponsable, qui met la vie des autres en danger. Enfin, tu vois, il y a une espèce de raison supérieure d'état d'urgence. qui est Et donc, c'est un moment d'éducation populaire raté. Et il y avait eu un très beau moment d'éducation populaire au moment du traité constitutionnel européen, ouais. en 2005, où, où il y avait eu plein de groupes de gens qui se mettaient à réfléchir au truc, à le lire, à le Et même des mecs
0: d'extrême droite qui avaient tout
2: lu. C'est et... très, très intéressant ce que tu dis, parce que c'est peut-être la dernière fois où on a pu euh, accepter, peut-être pas chez les sasdem mais euh, en tout cas dans, dans, dans toute une frange de la population, le fait que sur un même sujet, euh, deux personnes pouvaient dire non, mais pour des raisons différentes. Voilà, et c'est-à-dire que tu pouvais être euh, de gauche, euh, t'opposer à ce traité en disant « mais je ne suis pas contre l'Europe, je suis contre l'Union Européenne », ce qui n'est pas du tout la même chose, « je suis contre cette Europe antisociale », sans que tout de suite on te fasse basculer dans le camp de l'extrême droite. Si on prend l'exemple de ce qui se passe par rapport à la crise sanitaire, de dire « écoute, moi je suis très euh, critique sur ce qui se met en place actuellement en termes euh, de, de société de contrôle, etc. » C'est « oulala, complotisme, confusionnisme, extrême droite ». Et là, euh, oui, euh, si des gens à l'extrême droite disent la même chose, on le dit peut-être pas euh, pour les mêmes raisons et avec les mêmes arguments. Mais non, tu es tout de suite mis dans le sac de l'extrême droite. Et là, effectivement, je pense qu'il y a un gros problème d'ordre démocratique.
0: Dans une institution comme vous l'avez fréquentée à travers votre taf d'animateur socio-culturel, est-ce que c'est possible de faire bouger le système de l'intérieur Non.
1: Non tu veux une autre réponse Non, tu, non, mais, non mais, mais, mais ça, ça te paraît clair Oui oui. On a tous un petit peu essayé. Hein. Bien, sûr, bien sûr, bien sûr, on s'est cassé les dents tous là-dessus. Enfin, demande à un prof s'il peut faire bouger l'éducation nationale de l'intérieur. Non, ça, ça pose ça pose la question. Ça pose la question des institutions. C'est toi qui a, qui a parlé d'institutions. À partir du moment où une institution est, est instituée et fortement instituée, ça devient de plus en plus difficile de la faire bouger. Moi personnellement, comme on dit. Euh, J'ai essayé, avec d'autres, hein, Dieu merci, pas tout seul, de faire bouger euh, l'institution MJC, Maison des Jeunes et de la Culture, euh, à la Fédération Française, 1700 MJC en France, Un hein, long passé, c'est né en 1945, et des endroits qui ont été des endroits de contre-pouvoir municipal dans les années 60, 70, des endroits où on, on venait discuter de l'avortement, de la guerre d'Algérie, tout ça... Complètement terminé, yoga, cuisses abdos fessiers, euh, épanouissement personnel euh, et tout ce que tu veux. Et très très bien, moi je rien contre les cuisses abdos fessiers et, et euh, pourquoi pas avoir des activités pour apprendre à jouer de la guitare, C'est pas la question. La question c'était, est-ce qu'on peut remettre un peu de travail euh, politique, d'éducation populaire, tel que ça a déjà existé dans les MJC, est-ce qu'on peut en remettre aujourd'hui Moi j'ai pas réussi j'ai pas réussi pour 36 raisons qui tiennent aux logiques de financement, aux logiques de projet, qui tiennent à plein de raisons. Situées. Mais faire bouger une institution, ça vient rarement de l'intérieur. Ça peut arriver par des événements extérieurs, par une crise, par plein de choses. Euh, tu sais, quand on crée le pavé, on est tous des gens qui démissionnons et qui quittons nos institutions et on décide de créer un truc qui s'appelle Le pavé qui est une coopérative ouvrière de production. On refuse le, le principe de subvention. Le premier principe, c'est non subvention, euh, Égalité salariale, enfin bref, on met des trucs en place. Au bout de sept ans, on est en train d'avoir... d'être en train de reconstruire une boîte. Et, euh, et la dynamique est en train de se perdre, tu vois. Donc, euh...
2: dans, dans la conférence gesticulée qu'on présente ce soir, on parle euh, pas mal d'un type qui s'appelle Antonio Gramsci, fondateur du Parti communiste italien. Et Gramsci, il a, euh, il a développé un concept qu'il appelait l'hégémonie culturelle. Bon, C'est quoi, en gros, cette idée On pourrait aussi l'appeler la bataille des idées. C'est quoi C'est l'idée que, pour qu'un système soit en place, pour qu'un groupe social, une classe sociale soit au pouvoir, il lui faut conserver son pouvoir, et pour cela, il faut qu'il mène la bataille des idées. C'est-à-dire qu'il faut qu'il impose ses idées à toutes les institutions, euh, présente au sein de ce système. Donc voilà, comment est-ce que les valeurs de la bourgeoisie, comment est-ce que l'idéologie du capitalisme euh, s'immise dans toutes les institutions que sont l'école, les médias, le travail social, etc. C'est ce principe de, de, de cette hégémonie culturelle. Et bien sûr que ça fonctionne. Ça veut dire que si à un moment donné un système laisse une institution en place, suffisamment longtemps, c'est que cette institution, elle a été colonisée par son idéologie et désormais elle relaie cette idéologie. Si l'école de Jules Ferry un siècle et demi plus tard est encore en place, c'est que c'est une école qui est totalement compatible dans un système capitaliste et qu'elle-même, elle relaie l'idéologie du capitalisme. Si les médias, des journalistes, le documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde qui montre comment est-ce qu'un journaliste peut rester pendant 40 ans à l'antenne euh, Évidemment qui s'est fait à un moment donné <rire> bouffer par le système. Je veux dire, s'il si, 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 est un résistant dans ce système, il finit par être recraché par ce système et on n'entend plus parler de lui. Donc si les médias continuent à, à être... À être aussi un, un, un influent et que le système laisse faire, c'est que ce sont des médias qui désormais relayent l'idéologie euh, du capitaliste. Donc, le système produit des institutions et ça va même jusqu'à l'idée que les institutions produisent les individus. C'est-à-dire qu'on nous sommes déterminés par les institutions. Hein. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que dans une MJC, que le directeur ne fasse pas la révolution dans sa MJC, je ne vais pas lui jeter la pierre. C'est-à-dire qu'il est, qu est lui-même pris dans des déterminismes, il est lui-même pris dans cette institution, et son institution est elle-même prise dans un système qui est le système capitaliste. Donc en fait, nous, de la Conférence Gesticulée, elle ne sert qu'à une chose, c'est à faire monter un rapport de force, à faire monter un mécontentement, pour qu'un mouvement de masse arrive un jour. Ce mouvement de masse qui renversera le système, qui sera alors à même d'inventer de nouvelles institutions. Donc il ne s'agit pas de faire évoluer les institutions, il s'agit de les renverser en même temps que le système pour
1: en inventer des nouvelles. Quand je dis on ne peut pas faire bouger une institution à l'intérieur, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, hein. attention. Je veux dire, les profs qui, à l'intérieur de l'éducation nationale, essayent de faire des trucs bien, tant mieux. À faire seul, c'est extrêmement épuisant. Tout le monde n pas peut pas se transformer en héros. Enfin, tu vois. Je te, je te donne un exemple. Dans ma conférence gesticulée sur l'école, j'expose je, à un moment l'absurdité, euh, je dirais même l'obscénité, des notes individuelles. D'accord Le fait de noter des gosses de 1 à 20 pendant toute leur carrière. Et, et, je, et je convoque un certain nombre d'auteurs qui se sont exprimés là-dessus. Et ce que je dis est assez banal. On, on sait que c'est absolument une catastrophe, le système des notes. Et il y a dans la salle des, des profs qui sont venus me voir, qui sont plutôt des profs, euh, etc., qui peuvent être d'accord avec moi. Le lendemain, quand ils vont retourner dans leur bahut... Ouais, ils vont être obligés d'appliquer le truc. Évidemment mmh. Parce que s'ils décident du jour au lendemain de se transformer en héros et d'arrêter de mettre des notes, ils vont se prendre sur la gueule leur hiérarchie, les leurs collègues, les parents d'élèves, les, les élèves eux-mêmes... Le savoir critique est une condition nécessaire mais pas suffisante du changement. Sinon, un prof qui lit un bouquin de Bourdieu, le lendemain, il donne sa démission. Tu comprends Non, mais je veux dire, avec toutes les analyses critiques qu'il y a sur le capitalisme, il devrait être mort depuis longtemps le capitalisme. Donc le savoir critique est, est certainement nécessaire mais pas suffisant. Et pour qu'il pour que, pour qu y ait changement, il faut trois conditions. Il faut pouvoir expérimenter dans la durée, dans des conditions protégées. C'est-à-dire que ce prof, s'il veut essayer de faire autre chose que de mettre des notes, il faut qu'il puisse essayer un système différent avec l'aval de sa hiérarchie et sur du long terme et peut-être s'il fait ça donc tu, tu, tu vois on peut changer de l'intérieur bien sûr des choses mais ça demande de mettre en place des conditions qui sont très rarement réunies, en réalité. Les syndicats devraient servir à ça. Et ces,
2: et ces, ces résistances, alors, elles peuvent déjà avoir la, la valeur, ça permet malgré tout de pas devenir euh, totalement fou, c'est-à-dire de, de pouvoir reconquérir un peu du sens, puisque justement le management libéral consiste à vider, le, enfin, à tuer nos métiers, c'est-à-dire à, à vider le sens qu'il y a dans nos métiers. Hein. Donc, évidemment, d'essayer de se, de, de se battre, de résister pour conserver son métier, lui redonner du sens, de la culture, etc., ça ça a de la valeur. Et puis, ça a de la valeur malgré tout. C'est pour ça que je ne suis pas du tout en, en, en train de dire arrêtons tout et arrêtons euh, d'essayer à l'intérieur du système de faire bouger les lignes tout en ayant conscience des limites que ça a. Mais par contre, ça peut donner des horizons possibles. Je vais juste donner un exemple parce qu'on en parle dans notre conférence de ce soir. À un moment donné, Franck, dans la conférence, euh, évoque un truc qu'on appelle le sou du linceul. Le sou du linceul, c'est quoi C'est des, des ouvriers qui vont se cotiser quand un des leurs meurt pour qu'on puisse lui, lui payer qu'on puisse le, le couvrir avant de le mettre dans la fosse. En fait, c'est l'origine de la sécurité sociale, c'est-à-dire c'est des, des, des ouvriers qui mettent dans un pot commun. Pour euh, l'un des leurs, il va y avoir à la suite de ça, grâce au courant ouvrier, des, des 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 caisses qui vont se mettre en place dans des entreprises. C'est-à-dire que quand on dit que euh, Ambroise Croizat invente la sécurité sociale, en fait, on devrait préciser, il, il invente le régime général de la sécurité sociale. C'est-à-dire la sécurité sociale existait, mais elle était euh, composée de centaines de caisses. Hein. Et donc, pourquoi je raconte ça C'est-à-dire que euh, de dire au début du XXe siècle à des ouvriers, non, mais c'est complètement, enfin, ça sert à rien ce que vous faites à créer des caisses ça serait la même chose que dire aujourd'hui à des profs non mais ça sert à rien, etc. etc. Par contre, cet exemple-là où ça part du local, l'initiative locale comment est-ce qu'ensuite on la généralise comment est-ce qu'on l'institue, mais dans un renversement du système. Alors lorsque le régime général de la sécurité sociale a été mis en place au moment de la libération, c'est pas le système qui a été transformé intégralement. Par contre et ça c'est les travaux de Bernard Friot, il montre comment dans un système capitaliste, on a subverti le système pour amener du communisme dans ce système, puisque le régime général de la sécurité sociale, c'est bien une une mesure communiste hein, euh, qui est vraiment mise en œuvre. Donc voilà, c'est à ce moment-là, on transforme le système pour transformer les institutions et on développe le régime général de la sécurité sociale. Puis toutes ces résistances qui se mettent en place dans les institutions nous inspirer pour des futures transformations, euh, non pas simplement euh, locales, non pas simplement euh, conjoncturelles, mais des transformations structurelles et systémiques.
1: On n'a pas d'autre choix quand on est de gauche, enfin, quand on est un peu conscientisé, on n'a pas d'autre choix que de participer, là où on est, à sa place, euh, de l'élaboration d'un rapport de force. Lequel rapport de force, un jour, dans des conditions qu'on ne peut jamais prévoir, euh, oui, oui, oui. d'un seul coup, se coalisera sous forme d'une insurrection, d'une révolution, de ce que tu veux. C'est-à-dire que, euh, moi, je raconte très souvent que la, la veille, le 13 juillet 1789... <rire> Bien malin qui aurait pu imaginer <rire> qu'une manif contre une prison à moitié vide aurait donné le plus grand bouleversement politique du millénaire. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir ces, ces phénomènes. Mai 68, ils ne l'ont pas vu venir, ils ont rien, mais rien, rien vu. 95, 9 millions de personnes en grève en 95 dans les rues, parce que Juppé euh, s'énerve, enfin, veut toucher au régime de, de, de retraite des, des cheminots. Enfin, donc, tu ne, peux, tu ne peux jamais savoir comment ça va démarrer. Tout ce que tu peux faire c'est participer, de faire monter la sauce pour le jour où il y en aura besoin et ça va, ça va partir. Si ça, pourrait, ça aurait pu partir sur les gilets jaunes, ouais. ça pourrait, s'ils si continuent à faire les cons avec le pass sanitaire, on sait jamais, ça pourrait redémarrer... Enfin, tu sais pas comment ça va partir. Ce qu'on sait, mmh. c'est que, que ça a lieu. C'est-à-dire mmh. que l'histoire ne, ne s'arrête jamais. Ceux qui, ceux qui ont dit que l'histoire est finie, c'est une grosse blague. Enfin, tu ouais. vois...
0: Quand vous êtes pas sur, euh, <rire> sur scène ou en train de faire de l'animation socio-culturelle, c'est quoi vos vos Vie, vos plaisirs vos passions
2: ça nous prend déjà pas mal de temps parce que finalement nos conférences gesticulées on les trimballe un peu partout en France du coup quand on n'est pas sur scène on forme des gens à faire leurs propres conférences gesticulées. et puis lorsqu'on ne forme pas des gens à faire des conférences gesticulées on théorise la conférence gesticulée on est en train de travailler sur un bouquin là qui va sortir sur les conférences gesticulées euh, on l'espère en, en 2022 il y a un projet documentaire aussi sur les conférences gesticulées qui est, qui est en route voilà donc ça nous prend un petit peu de temps déjà euh, et puis on essaye de de, de militer aussi au, au niveau au niveau au niveau local parce que euh, ça revient un peu à la question précédente c'est Ruffin qui en, qui, en, qui en parle bien dans un de ses bouquins il convoque les trois L, le local euh, les luttes et les lois voilà c'est comment est-ce qu'à un moment donné euh, le sou du linceul, hein, je reprends cet exemple comment est-ce qu'on on expérimente au niveau local pour se donner du désir euh, de prolonger l'expérimentation mais à un niveau macro comment est-ce qu'ensuite on porte euh, cela à travers la lutte, et comment est-ce que euh, ça se conclut et ça se sanctionne par euh, des lois qui viennent justement transformer les, les institutions.
1: Mais l'essentiel pour l'instant de notre activité, le plus important, c'est de, de, de diffuser cette forme et de, de, de former des gens. En réalité, on est, on est plutôt très fier d'avoir, euh, sans faire exprès, mis le doigt sur, un, sur un, un mouvement, en fait, parce que les conférences gesticulées, c'est juste une. une... D'expression politique qui était, qui était disponible sous notre nez, il suffit, tu vois. Euh, le fait que des gens, vraiment, monsieur, madame, tout le monde s'autorise à monter sur scène, c'était complètement inattendu. La première fois qu'on qu propose à l'issue à de, 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 de ma conférence, où je dis écoutez, on a mis un cahier dehors, si jamais il y a des gens qui ont envie d'essayer un truc comme ça, laissez vos coordonnées. On pense qu'on va peut-être avoir trois ou quatre coordonnées. On récupère 50, 50 adresses. 50 personnes disent j'ai envie de faire ça. On pourrait. C'est là où c'est argent la question du théâtre. Si ça avait été du théâtre, les gens vont dire oh, moi je suis pas capable, je suis pas capable de monter sur scène, faire du théâtre, je suis pas capable. Ça, tu vois. Euh, or, les gens qui. Ce qu'on observe, c'est que les gens qui voient une conférence gesticulée presque systématiquement se disent ah oui mais ça je peux le faire. Ça, moi j'ai des trucs à dire, moi aussi, moi aussi j'ai envie de faire ça. C'est-à-dire qu'il y a une forme là qui parle très vite et qui, est, qui, 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 qui apparaît comme très facilement habitable, et ça c'est quand même un chouette truc. Moi je trouve un lien avec,
0: euh, avec les reportages qu'on fait en radio, c'est-à-dire que de mettre un micro ça permet aux gens de, de s'exprimer en écoutant quelqu'un s'exprimer de façon simple sur son vécu ça lui donne aussi envie d'apporter son témoignage son expérience, et je pense que la conférence du c'est le prolongement. Et euh, donc, je sais pas, apparemment, vous devez y aller, là Oui. Ouais. Bon, à ben.
2: On... on va aller se préparer, là, il y a les micros à tester. Et puis. Euh... Ok, ben, Et euh... puis, il faut qu'on affine nos, nos costumes. Non, je <rire> il y a
0: oui, tous ben... les décors à monter, tout ouais, ça. Euh, et ouais.
1: puis, la révolution commence à Montauroux, donc. Euh... Ah, ben <rire> oui,
0: à 19h. Hein, donc, il ne <rire> faudra pas traîner. Ben, merci en tout cas, merci, merci de, de votre accueil. Et puis, euh, on, va, on va faire les curieux. On sera là, dans la salle, tout à, à l'heure, pour à voir ça. À merci, super. Merci. Tu oui, va, portez-vous bien. You
2: tubercule. Tu, tu n'y échapperas pas.